0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl
1: und Lukas Klaschinski.
0: Steffi, bist du eigentlich noch durch den Wind so ein bisschen, weil du hast ja so krass viele Pressetermine mit deinem neuen Buch in letzter Zeit. Wie geht's dir damit?
1: Anstrengend. Also die Termine selbst sind nicht so anstrengend. Ich finde alle Termine anstrengend, wo auch Fotoshooting ist oder wo eine Kamera drauf ist. Ja genau, womit wir ja eigentlich schon fast beim Thema wären. Ne?
0: Ja. Genau, Scham, Scham, darum soll es heute gehen und ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl von Scham, dass es so ein wahnsinnig unangenehmes Gefühl ist, wo man sofort weg will, wo man sofort im Boden versinken will und in dieser Folge wollen wir gucken, wie wir damit besser umgehen, welche Kraft auch Scham hat, wenn wir sie nutzen als solches und welches psychologisches Potenzial. Steffi, wann hast du dich das letzte Mal geschämt?
1: Ich sage jetzt nicht, bei einer Veranstaltung, aber da wurden so mega unvorteilhafte Fotos von mir aufgenommen und die fand ich ultra peinlich.
0: Mm, okay.
1: Und du, Lukas?
0: <lacht> ich merke gerade schon, wie dieses Gefühl hochkommt, wenn ich nur dran denke. Ich muss an eine Sache denken, ganz speziell. Ich habe Morgens mache ich meine Tochter immer fertig und dann mache ich mich fertig und gehe meistens ja duschen und dann gehe ich dann manchmal halt, weil ich dann nicht sofort aus dem Bad zum Schrank galoppiere und mich da anziehe, nackt vorm Spiegel und meine Tochter liebt es, wenn ich so richtig hässlich tanze dann. So. Und ich singe dann manchmal so einen Song von John Bon Jovi You gave love a bad name und dazu tanze ich ganz hässlich. Und sie lacht sich dann immer schlapp und das ist so unser, unser morgendlicher Spaß schon. Auf jeden Fall habe ich sie dann zu Kita gebracht und wir verabschieden uns immer an der Scheibe. Und ich habe dann durch die Scheibe gehört, wie sie diese Erzieherin erzählt, die dann auch mir so ganz freundlich zuwinkt. Mein Papa tanzt immer morgens nackt vorm Spiegel. <lacht> <lacht> und dann oh wie, nee. ich so, wie ihr Blick sich so verändert so und in Zeitlupe zu mir rüber geht so, und mich so, so anguckt: so nicht wirklich, oder? Und ich so: Tschüss, ich fahre jetzt! <lacht>
1: Da fällt mir auch noch eine lustige Situation apropos Kinder ein, die fällt mir jetzt wirklich spontan ein, ist Ewigkeiten her. Damals war ich mit meinem Ex-Freund zusammen und dessen Ex-Freundin wiederum hatte sich angekündigt. Und wir waren alle im Urlaub, wir waren in Griechenland und die zwei Kinder von meiner besten Freundin waren auch noch dabei, die waren noch ziemlich klein damals. Und ich habe halt ähm, mich dann ein bisschen hübsch gemacht, weil er ja seine Ex-Freundin kommt. ne? Ich habe es aber versucht, nicht zu auffällig zu machen. Er also sollte jetzt auch nicht so auffällig aussehen, aber ich wollte schon irgendwie gut aussehen. ne? Dann kommt die, die war die, die war eigentlich auch sehr nett und so, und dann sagt das eine kleine Mädchen, Steffi, warum hast du dich denn heute so schön gemacht? Oh, ich bin fast im Erdboden versucht. Ja, sowieso, sieht doch immer so aus. Nö. <lacht> Kinder, ne? Kinder, die können einen echte in Teufelsküche
0: bringen, oder? Total. Also, total. Also was meine Tochter schon irgendwo in der Öffentlichkeit gesagt hat, wo ich, dat, wo ich jedes Mal so zusammengezuckt bin und bitte mich einfach gebetet habe, dass sie nicht weiterredet. Und ich. <lacht> Ich finde, wenn wir hier so diese Geschichten, die uns mit Scham erfüllt haben, austauschen, da wird schon mal eine Qualität deutlich, die Scham in sich trägt und auch ein Potenzial, was ich finde, in dem Moment, wo du rausgehst mit dem, was dich beschämt, in dem Moment, wo du es mit anderen Menschen teilst, schafft das eine unglaubliche Verbindung.
1: Das ist wahr, das ist wahr. Also nichts ist ja auch lustiger, als wenn Leute so, so ihre Loser-Geschichten erzählen oder so. Das kommt auch mal so mega sympathisch rüber, finde ich.
0: Ich erinnere mich an Geschichten von Freunden, die sie mit mir geteilt haben, wo sie sich einfach in dem Moment wahnsinnig geschämt haben und auch selbst wenn sie sich immer noch schämen ähm, dafür und es teilen, das stärkt auch in meiner Wahrnehmung von ihnen das Selbstbewusstsein. Die kommen mir viel selbstbewusster vor, diese Menschen, die bereit sind, auch ihre Fehler zu teilen. und Oder ihre vermeintlichen Fehler, die ja keine Fehler sind, die ja meistens versehen hm. sind. Mein Nacktanzen ist in dem Sinne kein Fehler. Aber es kommt einem immer so vor. Und da ist auch der ganz klare Unterschied zwischen Schuld und Scham. Ne? Schuld ist immer das, was wir tun. Und Scham bezieht sich auf das, was wir sind. Also wir fühlen uns dann schlecht.
1: Ja, Schuld, da versündigen wir uns an jemand anders. Und Scham bezieht sich auf uns selbst. Wir haben uns an uns selbst. Also wir verletzen uns selbst. Wir verletzen ja normalerweise keinen anderen, sondern wir sind total unmittelbar betroffen, weil wir eine soziale Norm verletzt haben, weil wir über eine Grenze oder weil eine Grenze von uns auch total verletzt wurde, für die wir uns furchtbar schämen. Also wenn man so, was weiß ich, ganz unvorteilhaft getroffen wurde oder es gibt so viele Situationen und ich glaube auch die schlimmsten Schamensituationen, die erzählt man nicht so locker in lustiger Runde. Ich habe eben mal so eine Liste gelesen von Situationen, die irgendwie allen Menschen peinlich sind, beinahe muss sich laut auflachen, vernehmlich laut einen fahren lassen in einer Teamsitzung oder so. Ja, Also so. das ist so peinlich. Und ich weiß nicht, würde man das, ja gut, Männer würden das auch im Freundeskreis erzählen. Männern ist das wahrscheinlich noch nicht mal peinlich. Männer sind da ja irgendwie cooler, ne, was sowas betrifft. Sowas ist ja Frauen nochmal zehnmal peinlicher.
0: Ja, aber auch sowas ja ne so wenn so Körpergeschichten <lacht> passieren in der Öffentlichkeit unglaublich unangenehm ja ich erinnere mich auch noch an eine Situation die auch ultratief peinlich ist und wir merken einfach da wie tief Scham in uns festsitzt ja und
1: das Krasse ist Scham kennt halt keine Verjährungsfrist ja Scham hat keine Verjährungsfristen du kannst heute noch im Erdboden versinken für eine Situation die dir vor 20 Jahren passiert ist ja und Scham ja. kennt auch keine Wiedergutmachung, das ist ja auch das Gemeine, weil Scham sich ja nur auf dich bezieht, ja du du hast dich blamiert, mhm. gibt es keine Wiedergutmachung, wenn du dich irgendwo schuldig machst, dann kannst du wiedergutmachen, ja, also dann kannst du dem anderen um Verzeihung bitten, du kannst auch im Handeln, ne, dass du Sachen tust, um wieder gut zu machen, aber Scham gibt's eigentlich keine Wiedergutmachung.
0: Genau, das hat keine Verjährungsfrist, hast du gerade gesagt. Ich erinnere mich an eine Geschichte, wo meine größere Schwester, die ist anderthalb Jahre älter als ich, in der Versammlung saß früher bei den Zeugen Jehovas, als meine Eltern noch Mitglied waren und wir damit auch. Und die waren immer so wahnsinnig mit Stillsitzen verbunden, so ganz lange auf einem Fleck sitzen und Kinder können das ja nicht irgendwie so richtig lang oder haben keinen Bock dazu, das ist auch nicht kindgerecht, muss man einfach sagen, wenn so drei Stunden aus der Bibel gepredigt wird und man muss da einfach zuhören. Naja, auf jeden Fall hat sie dann ihre Beine hochgenommen, so im Kinderspiel und so einen riesen Furz gelassen, dass sich die ganze Versammlung gehört hat. Für <lacht> so einen kurzen Moment war einfach Stille, also wirklich so <lacht> Stille und, und dann ging es weiter mit der Predigt Gottes.
1: <lacht> Aber Kindern ist äh, einem ja sowas oft nicht peinlich und Schamgefühl äh, wird auch gelernt. Also zuerst mhm. so, so ab zwei Jahren, also man braucht schon so ein bisschen so ein Ich-Bewusstsein, ne? also so ein, auch ein mhm. Bewusstsein dass man irgendwie abgegrenzt ist von anderen, um überhaupt Schamgefühle entwickeln zu können. Und dann werden sie sozialisiert über soziale Normen. Es ist ja nicht in jeder Kultur, alles also dieselben Sachen peinlich. Es gibt ja einfach gewisse Sitten, die sind in dem einen Land total peinlich, im anderen eben nicht. Zum Beispiel in asiatischen Ländern ist ein No-Go, sich am Tisch die Nase zu putzen oder so. Dabei ist Rülpsen wiederum äh, ein Zeichen, dass es einem gut geschmeckt hat. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher asiatischen Kultur und ob es in allen so ist, aber... Habe ich auf jeden Fall mal gelesen.
0: Ja, und die Frage ist, warum schämen wir uns überhaupt? Ne? Und das muss einen evolutionären Sinn haben, sonst würden wir es nicht tun. Und es hat immer den Sinn, dass wir... Danach bestrebt sind, Teil der Gruppe zu sein. Und die Gruppe sichert uns unser Überleben. Wenn wir uns nicht schämen würden, würden wir uns immer außerhalb der sozialen Normen bewegen können, ohne dass wir irgendwas merken würden, ohne dass wir eine Referenz hätten und ohne dass wir auch fürchten würden, dass wir ausgeschlossen werden. Ja,
1: vor allen Dingen würden wir uns nicht anpassen. Wenn uns nichts peinlich wäre, dann wären wir gar nicht anpassungsfähig. Dann wird jeder machen, was er will, weil einem nichts peinlich ist. Ja? Stell dir mal vor, ich stehe irgendwo auf der Bühne, ich halte einen Vortrag. Ne? Hm. Und dann denke ich, Oh, eigentlich habe ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr, ne? eigentlich langweilt mich das gerade, ich gehe jetzt, weil ich habe jetzt keine Lust, dann wäre mir das auch nicht peinlich, aber der Vortrag wäre auch nicht gehalten, das heißt irgendwie jeder würde einfach machen, was er will, weil einem nichts peinlich wäre und dann könnten wir als
0: Gesellschaft nicht funktionieren. Und es gibt in unserer Gesellschaft Menschen, denen es weniger peinlich und es gibt Menschen, denen es ganz, ganz viel sehr, sehr unangenehm und das ist zum Teil auch eine Sache, die anerzogen ist, ne Scham. Absolut und die hängt natürlich auch
1: vom Selbstwertgefühl ab, also wenn du halt ein labiles Selbstwertgefühl hast, bist du natürlich viel anfälliger, weil Scham bezieht sich ja auch immer darauf, irgendwie einen Fehler gemacht zu haben, ja irgendwas falsch gemacht zu haben, sich daneben benommen zu haben und wenn man da schon sehr viel Zurückweisung erfahren hat, also sich als Kind schon oft schämen musste, ja, Kinder schämen sich auch ganz schnell, wenn die Eltern sie mhm. ausschimpfen, wenn die Eltern sagen, nein, das macht man nicht, also so, ne. Erziehung funktioniert ja auch zum Teil einfach dadurch, dass das Kind sich schämt und sagt, nee, das will ich nicht nochmal machen, ich will mich nicht nochmal so fühlen. Und, wenn du da schon viel Beschämungserlebnisse hattest als Kind, dann ist ja klar, dass du das wieder mitnimmst ins Erwachsenenleben. Also ich hatte auch mal so eine Klientin, die hat sich irgendwie für alles geschämt. Das war so im Grunde ein Grundgefühl von ihr, wie so ein Lebensgefühl. Die hat sich im Grunde genommen... Geschämt, dass sie überhaupt da ist, dass es sie überhaupt gibt. Also, es ist so fundamental, mhm. also auf ihre ganze Person bezogen. Aber die kam auch aus einem ganz schrecklichen Elternhaus. Mit ganz, ganz viel Beschämung, permanenter Abwertung, also wirklich grauenhaft.
0: Und wenn ich mich so an mich erinnere, also, mir sind auch Dinge peinlich, aber ich würde sagen, ich schäme mich nicht für so, so viele Sachen. Und so versuche ich auch, meine es Tochter zu erzählen. Es gibt
1: Leute, die würden sagen: Lukas, du schämst dich für zu wenig Sachen. Könnte sogar sein, dass der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin von uns dabei ist.
0: Das kann sein, das kann sein, aber... Es gibt mir natürlich auch ganz persönlich ein unheimliches Freiheitsgefühl. ne, Nicht immer in den Mauern der Scham gefangen zu sein, sondern auch mich frei ausdrücken zu können. Und natürlich gibt es Sachen, die mich beschämen. Und auch in der Vergangenheit, die passiert sind, die mich beschämen. Ich habe Schamgefühl. Das hat die Kindergartensituation unter Beweis gestellt. Keine Frage. <lacht> es gibt sie also doch, Lukas. Es gibt sie doch. <lacht> Aber ich glaube wir könnten diesen Podcast auch nicht machen, wenn ich ein Mensch wäre, der ganz, ganz, ganz schnell beschämt wäre. Und was war bei mir besonders, glaube ich, das habe ich meinen Eltern zu verdanken, da gab es sehr viele Freiheiten und da gab es wenig Beschämung. Wenig Beschämung von wegen, oh nee, das kannst du jetzt nicht machen. Oh nee, das geht jetzt hier nicht. Oder nee, darüber reden wir nicht. Das gab es bei uns ganz, ganz wenig. Und das ist ja so ein krasses Instrument, nicht nur für Kinder, wenn sie aufwachsen, sondern auch im Erwachsenenalter, ne? Diese Beschämung. Ganze, ganze Religionsgemeinschaften hält das in Schach. Schuld und Scham sind ganz, ganz große Werkzeuge, um Menschen zu kontrollieren, Instrumente und um auch Glauben zu instrumentalisieren. Wenn man tief in jede Religion reinguckt, dann sind Schuld und Scham zwei Werkzeuge, die einfach eingesetzt werden, ob jetzt bewusst oder unbewusst, aber ich gehe mal davon aus, dass es schon bewusster passiert, um Menschen zu kontrollieren. Der König hatte damals bis zur Hausschwelle Einflussgebiet, aber was ist, wenn du diese Schwelle übertrittst, deine Tür schließt und eigentlich nicht mehr beobachtbar ist? Dann brauchst du was, was sich in deinen Gedanken kontrollieren kann und bis nach dem Tod verfolgen kann und das ist Religion und Gott. Und dann kannst du Menschen kontrollieren. Ich sag nicht, dass es dafür geschaffen wurde, aber es wird manchmal dafür genutzt. Auf jeden Fall. Steffi, du hast gerade von dieser einen Klientin gesprochen. Was ist jetzt, stellt sich die Frage, wenn man ganz oft unter Schamgefühlen le leidet und äh, es schränkt einen ein, man merkt so richtig, so oh, man würde gerne bestimmte Sachen machen, aber ich kann nicht, weil ich mich so schäme. Das kann im Alltag sein, dass ich eigentlich eine Person auf der Straße sehe, die ich attraktiv finde, aber so Angst davor habe, beschämt zu werden durch eine Abweisung, ähm, dass ich es nicht mache oder einen Job, wo ich Angst davor habe, irgendwie einen Vortrag zu halten und dann beschämt bin, falls ich das nicht hinkriege auf die Art und Weise. Es kann ja einschränken. Was mache ich, Steffi, wenn ich ein Mensch bin, der sehr schnell beschämt ist und das gerne loswerden würde oder besser damit umgehen würde?
1: Ja, du hast ja eben schon implizit eigentlich angesprochen, den Zusammenhang zwischen Angst und Scham auch. Mhm. Scham hat ja immer etwas mit dieser Angst vor Zurückweisung auch zu tun. Ne? Also sie sich... Mhm. Also eigentlich aus der Gesellschaft rauszufliegen, ja. das andere mit dem Finger auf einen zeigen, ja. Also dass man einfach gedemütigt ist. Das heißt, es ist sehr, sehr eng eben an das eigene Selbstwertgefühl verknüpft. Und da gibt es ja eigentlich zwei Komponenten. Die eine ist die Komponente, die Angst zu versagen. Ja. Also nehmen wir mal diese Vortragsangst, sich da zu blamieren, sich zu beschämen einen schlechten Vortrag zu halten oder noch schlimmer, auf einer tieferen Ebene totalen Blackout zu haben, zu zittern, zu schwitzen, zu stammeln. Also dass man wirklich auch körperlich versagt vor lauter Angst und sich dann ganz furchtbar blamiert. Und das hat ja zwei Komponenten. Die eine ist, ich schaffe es nicht. Mhm.
0: Ne? Ja. Das
1: ist die eine Komponente, also die Versagensangst. Und die andere Komponente ist, ich halte es nicht aus, wenn ich es nicht schaffe. Also ich halte es nicht aus, einen Fehler zu machen oder ich halte es nicht aus, wenn die Frau, die ich eigentlich gerne ansprechen würde, mir einen Korb gibt, wenn die mir eine Abfuhr gibt. Ich halte das Gefühl nicht aus und an beiden Fronten kann man natürlich ansetzen.
0: Das heißt, die eine Front wäre mehr... In Situationen zu gehen, wo ich Beschämung erfahren könnte und dann mit dem Gefühl sein, also um das mal klarer zu machen, wenn ich jetzt zum Beispiel beschämt wäre, einen Korb von einer Frau zu bekommen oder von einem Mann, den ich in einer Situation anspreche, zum Beispiel auf der Straße, dann müsste ich das eigentlich mehr machen, um zu merken, ich löse mich nicht auf, nur weil jemand anderes mich zum Beispiel zurückweist und stelle dann aber auch vielleicht fest, dass es gar nicht so viele Zurückweisungen gibt, wie ich vermute, sondern dass sich öfter mal ein freundlicher Dialog entwickelt, so hey, danke, dass du mich angesprochen hast, danke für die Blumen, ich bin in der Partnerschaft oder ähm, du äh, irgendwie nicht, aber ich äh, danke dir vielmals fürs äh, Kompliment oder du glaubst doch nicht wirklich, wir fischen nicht in einer Liga oder was auch immer, aber dass man sich nicht auflöst, wenn dieses Gefühl kommt, weil dieses Gefühl wirkt ja so, als ob ich so zerkrissel, also wenn du mal in dieses Gefühl Scham reingehst, ist das schon fast so ein Gefühl von, ich löse mich auf eine ganz bestimmte Weise auf, als ob jemand so eine Art Energiesäure über mich rüberkippt und die macht, dass ich verschwinde, so eine Energiesalzsäure.
1: Das beschreibst du eigentlich wunderbar, ähm, wie, also Scham ist glaube ich auch eins der Gefühle, das sage ich jetzt aber so ein bisschen aus dem Bauch raus, die mit am Körper nächsten sind. Ne? Also, wo man am stärksten auch so eine körperliche Reaktion hat. Aber was ich noch hinzufügen wollte, es geht auch schon um die Antizipation der Situation. Also, oft mhm. denken wir ja Sachen nicht zu Ende. Also, wir stellen uns vor, eine schamauslösende Situation, zum Beispiel, ich spreche ja. jemand Fremdes an, den ich attraktiv finde. Und dann kommt bei vielen Menschen sofort so eine Abwehrhaltung, nee, mache ich nicht, tue ich nicht. Anstatt sich mal zu fragen auf einer Skala von 0 bis 10, mhm. wie schlimm ist jetzt eigentlich das Gefühl von 0 bis 10? Ja. Das mache ich manchmal auch mit meinen Klienten. Dann frage ich, sag mal, von 0 bis 10, welches Problemgewicht hat jetzt diese Emotion? Mhm. Und dann sagen die zum Beispiel 6. Also 10 wäre jetzt ganz schlimm, ja? 6. Mhm. Und dann sage ich ja, okay, also dann stellen wir uns das jetzt mal vor, die Menschen sind meistens schon in dieser Vorstellung, ich leite sie dann an, sich das auch wirklich mal vorzustellen, sie sprechen jetzt jemand an und dann kommt schon dieses kribbelige, total unangenehme Gefühl und dann sage ich, okay, von 0 bis 10 und dann sagen die zum Beispiel 6 und dann sage ich, lässt sich das jetzt wirklich nicht aushalten? Mhm. Bleib mal bei dem Gefühl, bleib mal bei dem Gefühl, ist es wirklich ja. nicht auszuhalten. Und dann stellen eben ganz, ganz viele fest, doch, eigentlich ist es ja auszuhalten. Ja? Also wir biegen halt oft schon ab oder vermeiden, wir vermeiden schon äh, Situationen, bevor wir sie überhaupt zu Ende gedacht und zu Ende gefühlt haben. Denn ich sage ja. immer, man kann ja auch mit Angst etwas machen. Man kann mit Angst einen Vortrag halten. Man kann mit Angst eine fremde Person ansprechen und so weiter und so fort. Also, Unbedingt. dass man einfach mal eine größere Emotionstoleranz gewinnt. So ist der Fachausdruck
0: Total. dafür. Total. Ne? Ja, ich sage sag dazu immer Gefühlsbereitschaft. Also, dass wir bereit sind, alle Gefühle zu fühlen. Und für mich ist immer ein Wort ganz, ganz wichtig. Ne? Ich gehe zur Arbeit und halte den Vortrag, aber ich habe Angst. Es ist was ganz anderes, wenn du sagst, ich gehe zur Arbeit und halte einen Vortrag, und ich habe Angst. Wenn du das aber mit einem und ersetzt, das heißt, du integrierst die Emotion und sagst, das ist Teil davon und das ist in Ordnung, anstatt zu sagen, diese Emotion gehört nicht zu mir, die will ich auf gar keinen Fall spüren. Ich biege, bevor diese Angst überhaupt wirklich aufkommen kann, bevor die Scham überhaupt aufkommen kann, ab. Und das ist der Weg, wie der Dämon entsteht. Wenn wir sagen, wir lassen die Angst nie wirklich zu oder die Scham nie wirklich zu, dann entsteht irgendwann eine Angst vor der Angst. Und dann wächst das und wächst das und wird größer und größer und größer.
1: Genau, das ist absolut richtig. Also diese Gefühle zu akzeptieren und erstmal zuzulassen, ist immer ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Auch dahin, dass sie sich auch wieder legen können ne? und nicht permanent unterschwellig so vor sich hin wabern. Und, aber ich komme jetzt immer auf diesen zweiten Aspekt. Also der eine Aspekt ist ja, an der größeren Emotionstoleranz zu arbeiten. Nämlich an der Frage, kann ich das nicht einfach auch mal aushalten? Mhm. Und der andere Aspekt ist die Versagensangst und die hängt natürlich mit dem Selbstwertgefühl zusammen und aber auch in vielen Situationen auch mit einer guten Vorbereitung. Also auch solchen Ängsten, gerade Vortragsängsten kann man ja auch begegnen mit Vorbereitung, wo man halt eben viel daran arbeiten kann. Man kann an seinem Selbstwertgefühl arbeiten. Das sind aber alle Situationen, die wir jetzt ansprechen, wo die Scham im Grunde genommen antizipiert wird. Und dann kannst mhm. du der Situation dich entweder stellen oder du kannst sie ausweichen. Die krassesten Situationen sind natürlich die, wo du überhaupt nicht drauf eingestellt warst. Was weiß ich? Du ja. hast äh, als Frau hast tolle hohe Schuhe an, legst einen großen Auftritt hin, na, so und dann legst du dich erstmal nach auf die Schnauze oder so, ja. oder du <lacht> läufst ja. einfach und viele sehen es gegen eine Glastür, ja. Da hat der Dikes der, der wie heißt der, dieser Manfred Dikes heißt er, glaube ich, dieser unheimlich bekannte Österreicher Karikaturist, der hat mal so eine mega coole Karikatur gemacht. Das ist Otto sowieso, ne? Er ist gerade gegen die Glasscheibe gelaufen und tut so, als ob nichts gewesen wäre. <lacht> das ist dazu, der Gesichtsausdruck dazu. Und er tut so, als ob nichts gewesen wäre. Aber da haben wir nämlich. Ein ganz wichtigen Aspekt nochmal von Schamgefühlen, den wir eben gar nicht erzählt haben. Scham funktioniert nur in Anwesenheit anderer Menschen. Also du brauchst Zeugen. Ja. Also ohne, ohne Zeugen gibt es keine Scham, ne? Also du brauchst Zeugen. So. Und die Zeugen, die wird es ja auch immer weiter geben. Also die Frage ist, was machst du denn mit Situationen auch, auf die du dich gar nicht vorbereiten kannst, die einfach nur spontan irrepeinlich sind?
0: Also da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, einmal achtsam zu sein, Achtsamkeitsübung, erstmal dieses, dieses kurze Gefühl bleiben, also sozusagen durchatmen und es auch ein Stück weit aushalten und dann war's das.
1: <lacht> ja, aber im Grunde ist das so. Also es ist so, also scham macht also hilflos und man kann es auch ja. nicht mehr zurückdrehen also ich glaube was ein denke ich schon ein ganz guter Hebel ist ist innerlich komplett auf Weitwinkel zu stellen ja also dass man wirklich ganz ganz weit weg ja also das passiert Millionen von Menschen täglich und über die ganze Menschheit also dass man sich innerlich eigentlich rauszoomt aus der Situation und sich selbst und alle die es miterlebt haben ganz, ganz klein macht, um einen riesigen Abstand einzulegen und damit die Bedeutung einfach auch zu minimieren. Ne? Und Humor. Wir haben eben uns auch kaputt gelacht. Also ich finde, das eine der wichtigsten, also das beste Gegengift gegen, gegen Schamgefühle ist eigentlich Humor. Also, dass man irgendwie drüber lacht oder auch tatsächlich so eine peinliche Geschichte dann im Freundeskreis erzählt und alle lachen sich kaputt und man selber lacht am lautesten. Und das kann wirklich ganz schön entlastend sein. Übrigens habe ich dazu einen kleinen tröstlichen Fakt. Es ist nämlich so, dazu hat man auch Untersuchungen gemacht, dass Menschen, die jetzt rot werden und den Sachen peinlich sind, dass sie Unterstützung bekommen und auch Mitgefühl. Also, dass es viel sympathischer wirkt auf andere, wenn man sich für eine peinliche Situation schämt, also erkennbar, ne? dass man merkt, oh, dem anderen ist es total peinlich und bei vielen Menschen auch so eine Hilfsbereitschaft auslöst, als wenn man einfach ganz cool tut. So, das löst weniger Hilfsbereitschaft aus und wird auch schlechter sozial be bewertet. Also, man hat da so Experimente gemacht im Supermarkt, wo man Mann hat, so also eine riesen Stapel Klopapier hat er, umgelaufen, alles ist durch die Gegend gerollt und in einem Fall hat er deutliche Zeichen gezeigt, dass ihm das total peinlich ist und dann kamen auch viele zur Hilfe und haben ihm geholfen, das aufzubauen und der andere hat völlig cool getan, die Leute wurden auch später interviewt ne? und der so cool getan hat, der hat schlechter abgeschnitten, hat auch unsympathischer gewirkt und so. Und dadurch hat er auch weniger, ich sag mal so, Vertrauen von den Leuten bekommen. Also, dass es ein vertrauenswürdiger Mensch ist.
0: Okay, was ich immer wieder sehr, sehr erstaunlich finde und worüber ich auch dankbar bin, dass ihr uns HörerInnen-Mails schickt und sagt, hey, wir möchten uns euch mitteilen und Dinge mit euch teilen. Und das habt ihr getan an, so bin ich eben, at auf ohrencom und die Katharina hat geschrieben. Ich hatte vor einigen Jahren einen schweren Unfall. Seitdem lebe ich mit einer Fußprothese. Ich habe mich mittlerweile damit arrangiert. Wirklich zum Problem wird es immer nur dann, wenn ich einen Mann kennenlerne und wir anfangen zu daten. Ich zögere das Geständnis dann immer möglichst lange heraus, sodass ich irgendwann das Gefühl habe, gar nicht mehr mit der Sprache rausrücken zu können und mich lieber trenne, beziehungsweise manchmal mich gar nicht erst mit dem Mann treffe. Ich schäme mich einfach so. Was soll ich tun?
1: Je klarer und selbstverständlicher es für sie selbst ist, desto souveräner kann sie ja damit umgehen. Ne? Also mhm. wenn man selber. Für sich, also wenn man das mal wirklich zu Ende denkt, ja, du hast eine Prothese oder du hast einen künstlichen Darmausgang oder du hast kreisrunden Haarausfall, auch was immer, ja, also irgendetwas, was sehr wenig so der normalen Norm oder auch Schönheitsnorm entspricht. Und je selbstverständlicher es für dich ist, also je mehr du das selber annehmen kannst, desto souveräner kannst du natürlich auch damit umgehen, ja. Also in letzter Konsequenz ist es ja so, wenn man selbst so etwas total steht, dann stört einen ja noch nicht mal Kritik.
0: Mhm. Also
1: wenn ich zum Beispiel weiß oder mir einbilde, ist ja auch egal, ob es so ist oder ob ich es mir einbilde. Es geht nur um Überzeugung. Also wenn ich persönlich der ganz festen Überzeugung bin, dass ich eine gute Autofahrerin bin und jemand kritisiert meinen Fahrstil, dann geht mir das doch komplett am Arsch vorbei, weil ich so überzeugt von mir bin. Das heißt, alles, was wir selbst annehmen können und je besser wir es annehmen können, desto immuner werden wir in dem Punkt auch gegen Zurückweisung. Also ich würde der Kati raten, noch mehr diesen Weg zu beschreiten, das selber für sich anzunehmen und als zu sich gehörig zu integrieren. Und desto leichter wird es ihr auch fallen, damit umzugehen und das auch anzusprechen.
0: Ja, und was kann es da für Wege gehen? Und das Ansprechen ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Also... Manchmal fängt es ja schon bei Sachen an, die vielleicht gar nicht so groß sind. Ne? Ein Mann, eine Frau fühlt sich mit ihrer Figur nicht wohl und dann merkst du, wenn du mit der Person zu tun hast, dass sie immer so ein bisschen was vertuschen will. so Darauf achtet, dass man bestimmten Winkel nicht von ihr sieht oder wie sie aufsteht und von der Couch weggeht oder sowas. Alles schon erlebt. Und in dem Moment, wo ich zum Beispiel persönlich merke, jemand versucht das zu vertuschen, wird es noch viel, viel augenscheinlicher. In dem Moment, wo ich merke, jemand hat etwas was offensichtlich für alle Beteiligten ist und damit sehr, sehr offen in den Dialog geht und vielleicht auch manchmal was Humoriges mit einfließen lässt, integriert sich das als Teil und wird Teil der Persönlichkeit und auch für mich als außenstehende Person mehr ein Gesamtbild, was ich irgendwie gern haben muss. Da entwickelt sich so eine Dynamik. Kennst du das?
1: Ja, absolut, absolut. Vor allen Dingen verschlimmert das ja, weil wenn du schon die Bewertung kommunizierst durch Gestik, Mimik oder auch indem du das wirklich abwertest verbal, lieferst du dem anderen ja die Abwertung schon direkt mit ins
0: Haus. Total, genau. Und du lässt ganz, ganz viel Platz auch für Vorstellungen. Und wenn du das offenbar an den Tisch bringst, dann auch wieder da. Es wirkt viel selbstbewusster, weil es ja auch bewusst ist. Ich versuche nicht einen Teil meines Seins und meines Körpers abzuspalten, sondern bin mir dessen bewusst und integriere den. Und das ist eigentlich ja auch eine Urdefinition von Selbstbewusstsein. Ich bin mir meiner Selbstbewusstsein bewusst und genau, Wege können dahin sein, Humor und man muss ja auch nicht gleich Vollgas geben und sich die ganze Zeit selbst ironisch irgendwie auf die Schippe nehmen, sondern man kann ab und zu das mal ausprobieren als kleines Gewürz, man kann auch ab und zu ausprobieren, wie fühlt sich das dann an gleich direkt das anzusprechen und damit relativ natürlich umzugehen und ja, das ist einfach auch Erfahrung, mit der man wächst.
1: Aber im Grunde genommen ist es ja von der Struktur und ich gucke ja immer auf die Struktur des Problems von der Struktur nicht wirklich anders als ein anderer vermeintlicher Fehler, den man hat, ja. Mhm. Es geht ja darum, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich habe einen viel zu dicken Hintern und ich schäme mich dafür, oder ich habe eine viel zu große Nase, für die ich mich schäme oder meine Haut ist nicht so schön mhm. oder meine Brüste zu klein oder was auch immer, ja. Was halt jeder irgendwo hat und manche Menschen auch ganz tolle, die wirklich unzufrieden sind. Wir machen ja immer dasselbe, wir fokussieren auf unsere Schwächen.
0: Mhm. Deswegen ja.
1: würde ich ja der Kathi auch raten, eben nicht nur auf ihren Fuß zu fokussieren. Der Fuß ist ja im Grunde nur ein kleines Körperteil von ihr. Ja. Da gibt es das Gesicht, da gibt es die Beine, die Arme, alles mögliche. Also eben auch da wieder nicht in so einen Schwächensum reinzugehen, sondern auch auf ihre Stärken zu fokussieren. Und was sie alles zu bieten hat, also auch als Mensch, also ich habe mich jetzt auch ein bisschen so in diesen Äußerlichkeiten gerade verheddert, aber das ist ja auch nur nochmal ein Zeichen, wie unsere Gesellschaft tickt, mhm. wovor manchmal auch eine Psychologe nicht gefeit ist, sondern eben auch auf die anderen Sachen fokussiert,
0: die sie eben auch noch als Mensch ausmachen, außer ihre Äußerlichkeiten. Absolut. Wir haben eine weitere Hörermail bekommen von Manuel Und Manuel schreibt... Hallo Steffi, hallo Lukas. Ich habe ein Problem. Ich habe nämlich ständig das Gefühl, was Falsches gesagt oder mich peinlich verhalten zu haben. Das hemmt mich total. Eigentlich würde ich so gern neue Leute kennenlernen und in die Welt hinausgehen, aber jedes Mal, wenn ich mich etwas aus meiner Komfortzone gewagt habe und zum Beispiel auf der Arbeit meine Meinung eingebracht oder mit Freunden über etwas diskutiert habe, grübel ich stundenlang danach, was ich dann eigentlich Peinliches gesagt habe.
1: Ja, und das ist natürlich ein Zeichen von einer hohen Selbstunsicherheit. Geht schon fast ein bisschen in Richtung, würde ich sagen, Angststörung, soziale Phobie. Weil das ist eindeutig drüber. Ne? Also es ist vom Ausmaß viel zu stark. Mhm. Und das lässt mich als psychologischer Sicht natürlich stark vermuten, dass da viele Beschämungserlebnisse in der Kindheit waren. Mhm. Dass der Manuel viel kritisiert wurde als Kind, immer wieder vorgeführt wurde. Da würde ich wirklich gucken an Manuels Stelle, da muss er nochmal abtauchen, grundsätzlich an seinem Selbstwertgefühl arbeiten, eventuell auch eine Therapie machen, weil das weist natürlich schon auf etwas ein bisschen fundamentaleres her, als dass man einmal die, diese oder jene Situation etwas peinlich ist. Ja. Also er hat ja immer Angst, auf Ablehnung zu stoßen, eine chronische Angst, irgendwie auf Ablehnung zu stoßen, ja.
0: Und vielleicht auch mal sich in der Situation, wenn es dir in der Situation schon auffällt und dich hemmt und du peinlich berührt bist, ne? eigentlich bist du ja dann ganz schön auf dich fokussiert in der Selbstbeobachterperspektive und wenn du mal den Fokus ein bisschen von dir wegnehmen kannst und auf deinen Gesprächspartnern zum Beispiel in dem Moment achtest, zu gucken, ah, was interessiert mich eigentlich in dem Moment, in dem Gespräch oder ah, okay, da hat er was Interessantes erzählt, vielleicht können wir dahin abbiegen, dass du den Fokus von dir wegnimmst und mehr hin zum anderen gehst, a, äh, bringt dich das mit dem anderen intensiver in Kontakt und b, bringt es dich von deiner eigenen Angst auch weg und natürlich, wenn wir uns nicht mehr anfangen, so stark zu beobachten, weil in dem Moment, wo wir uns beobachten, sind ja ganz, ganz wichtige Kapazitäten in unserem Gehirn gebunden, um eigentlich ein gutes Gespräch zu führen. Unser Arbeitsgedächtnis ist die ganze Zeit damit beschäftigt, uns selbst zu beobachten. Das kostet einfach Kapazitäten. Und wenn wir bei dem anderen sind, agieren wir viel, viel natürlicher. Die Sprache funktioniert natürlicher. Unsere Hände funktionieren natürlicher. Und genau, vielleicht mehr Interesse an den anderen, als an der Art und Weise, wie ich jetzt gerade in der Situation wirke.
1: Das finde ich ein super Hinweis, denn immer wenn Gerade in peinlichen Situationen oder wenn wir irgendwie ein Problem haben, betreiben wir ständig dieses Auto-Monitoring. Also mhm. dass wir eigentlich nur uns selbst im Fokus haben, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Hinweis. Und ich finde es aber auch sehr wichtig, dass er mal vergangene Situationen auswertet, wirklich von außen drauf guckt, also nicht durch seine Gefühlsbrille, wirklich ganz radikal von außen guckt, sich vorstellt, er wäre der Richter und hätte seinen eigenen Fall zu beurteilen ist es wirklich objektiv so peinlich mhm. und auch mit Freunden darüber spricht. Mhm. Also wirklich, und wenn es nur ein enger Freund ist oder ein enger Verwandter, zu sagen, sag mal, bilde ich mir das jetzt nur ein oder ist das wirklich so peinlich? Also dass er sich traut, mal aus seinem Kopfkino rauszutreten und zumindest einen Vertrauten hat, mit dem er das mal besprechen kann. Deswegen würde ich ihm tatsächlich auch eine Therapie empfehlen, wo er sich der Therapeutin auch mal öffnen kann und die Situation auch mal durchgehen kann. Und dann auch Skills erwirbt, das heißt Fähigkeiten erwirbt, um sich besser gewappnet zu fühlen für solche Situationen. Darum geht es ja. Es ist ja immer wieder dieser Kontrollverlust. ja, Was Falsches zu sagen, peinlich, immer wieder Kontrollverlust, Kontrollverlust. Und je mehr ich das Gefühl habe, ich kann die Situation kontrollieren, indem ich mich kompetent und gewachsen fühle, desto weniger muss ich sie fürchten.
0: Ja, das stimmt.
1: Also beziehungsweise die andere Antwort auf Angst wäre natürlich Vertrauen. Genauso gut natürlich an der Front, je mehr ich mir vertrauen kann und je um, umso mehr ich auch anderen Menschen vertrauen kann, dass sie nicht alle so böse sind, alle so schlimm und alle nur über mich lachen wollen, desto weniger Angst wird. Sich natürlich auch einstellen, also Vertrauen und Kontrolle.
0: Die nächste peinliche Situation, die kommt ganz gewiss, Manuel, und für uns alle kommt sie. Vielen lieben Dank für dein Vertrauen, uns zu schreiben und dich an uns zu wenden. Das könnt ihr natürlich auch tun. An so bin ich eben at auf-die-com. Und die nächste peinliche Situation für Steffi und mich kommt sicherlich irgendwann in irgendeiner Sekunde auf der Bühne, weil jede Bühnenshow birgt ein paar Momente, wo man sich denkt, oh nee, habe ich jetzt nicht gesagt, oh nee, dahin bin ich jetzt nicht abgekommen gebogen, oh ne, das passiert jetzt hier nicht gerade. Und äh, wenn ihr das live erleben wollt, wir sind für euch, mit euch auf Tour. Die Daten dafür findet ihr auf unseren jeweiligen Instagram Accounts, einmal auf Stefanie Stahl und natürlich auch auf Lukas.Klaschinski. Vielen lieben Dank an euch fürs Zuhören, es hat Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen unangenehm war. <lacht> Tschüss. Ein Podcast von RTL Plus Musik produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose, redaktionelle Leitung Anne Groß.